0: Über dieses Buch Ruth möchte ich heute Morgen etwas sagen. Es ist eine kleine Erzählung im Alten Testament, handelt von zwei Frauen, die heißen Naomi und ihre Schwiegertochter Ruth. Es hat nur vier Kapitel und in diesem kleinen Buch Ruth geht es als erstes um den Zerbruch eines Lebens. Naomi war eine Frau, die glücklich verheiratet war mit einem Mann, der hieß Elimelech, und die beiden hatten zwei Söhne. Und bis dahin ist es eine sehr harmonische Geschichte, heile Welt. Und bevor die eigentliche Tragödie in diesem Buch Ruth ihren Lauf nimmt, begegnet uns im Text in den ersten Versen des ersten Kapitels eine Ironie. Und das ist so ein Punkt, wo hier etwas ist, was für fromme Leute vielleicht ein bisschen schwer verdaulich ist, wo man sich am Kopf kratzt und deckt, ob das Image vom lieben Gott denn überhaupt aufrechterhalten werden kann. Also, in Kapitel 1, Vers 1 heißt es, es gab dort im Land, wo Naomi mit ihrer Familie lebte, eine Hungersnot. Und dann wird uns der Ort erwähnt, wo diese Familie gelebt hat, und das war Bethlehem. Wie bitte? Jetzt denken wir an Weihnachten, oder? Bethlehem, das steht ja für mächtiges Wirken Gottes, für Jesus, für Gottes Eingreifen in unserer Geschichte. Jesus wird auch als das Brot des Lebens bezeichnet. Und wie passend, dass er in Bethlehem geboren wurde. Denn Bethlehem, der Name des Ortes, bedeutet Haus des Brots. Och, wie niedlich, oder? Das passt. Bethlehem, Jesus kommt aus dem Haus des Brots. Aber jetzt steht hier im Buch Ruth etwas ganz anderes. Es gab eine Hungersnot in Bethlehem. In Gottes Brothaus war kein Krümel mehr übrig. Es herrschte Hungersnot, verdorrte Felder, abgemagertes Vieh und ausgemergelte Gesichter zählen zu dieser Szene. Die Menschen sind so verzweifelt, dass sie zu drastischen und tragischen Lösungen bereit sind. Diese Brotlosigkeit ist für uns eigentlich schwer zu akzeptieren, weil wir denken, Gott ist doch der Gott seines Volkes, Gott kümmert sich doch um uns. Das hören wir doch täglich, dass er ein guter Gott ist. Warum passiert das? Und etwas, was wir von der Bibel lernen können über das Bild Gottes, ist, dass Gott kein Gott ist, der uns nur auf Rosen wandeln lässt. Wenn ich Christ werde, bedeutet das nicht, dass schlagartig alle meine Probleme aufhören. In den Ländern, in denen ich arbeite, da ist es so, wenn Menschen Christen werden, dann haben die zehnfach mehr Probleme als vorher, dadurch, dass sie Christen geworden sind. Was die Bibel uns ganz klar zusagt, ist, dass wenn wir Probleme haben, wenn wir durch Krisen gehen, dass Gott dann derjenige ist, der mit uns da durchgeht. Dass wir im finstern Tal auf einmal anfangen, du zu sagen zu Gott, weil wir eine neue Nähe Gottes kennenlernen in den Momenten, wo es finster wird. Ich würde ja glauben, aber... Vielleicht glauben viele nicht, weil sie so eine Art utopische Vorstellung vom Leben haben mit Gott. Das ist eine Illusion. Es ist genauso illusorisch, wie zu glauben, wenn ich mich verliebe und dann heiraten wir. Wir werden niemals uns streiten. Wir werden überhaupt nie Probleme haben, weil wir uns so sehr lieben. Das ist illusorisch. Das stimmt nicht. Was aber gilt, ist, dass Liebe so stark sein kann, dass man diese Probleme gemeinsam überwinden kann. Elimelech, das war der Mann der von der Naomi, das waren Kleinbauern. Und als nichts mehr half, weil die Hungersnot so lange dauerte, da verkauften die ihr Feld oder sie verpachteten es und sie zogen weg. Sie zogen in ein in ein anderes Land, in das heidnische Ausland, das nennt sich Moab. Die Familie flüchtete ins Ausland. Es gibt zurzeit 65 Millionen Menschen auf der Welt, die flüchten. Viele von ihnen sind im eigenen Land geblieben, die nennt man dann Binnenflüchtlinge, internally displaced people. Und dann gibt es viele andere, die ins Ausland flüchten. Warum laufen Menschen weg? Dafür gibt es wiederum unterschiedliche Gründe. Krieg, religiöse oder politische Verfolgung. Und dann gibt es die sogenannten Wirtschaftsflüchtlinge. Die müssen weg, weil es keine Arbeit gibt, weil die Felder verdörrt sind, weil einfach nicht genug zum Leben da ist. Naomi war so ein Wirtschaftsflüchtling. Ihre Familie besaß Felder in der Nähe von Bethlehem, aber diese brachten keinerlei Ernte mehr hervor. Und so nahm Elimelech, Naomi nahmen ihre beiden kleinen Söhne und sie gingen ins Ausland. Was ich in anderen Ländern sehe, ist häufig die andere Seite von Migration. Denn in Deutschland sind wir ja durch diese ganze Migrationsdebatte, sehr politisiert, auch in unseren Meinungen darüber, aber was mir im Ausland begegnet, sind die Geschichten von der anderen Seite. Und da kann ich euch sagen, es gibt eigentlich kaum Leute, die irgendwo mit dem Flugzeug irgendwo hinfliegen und um Asyl bitten, sondern es ist sehr viel Leid in Familien, bevor die sich überhaupt entschließen, wir müssen hier weg. Und dann ist es so, dass Migration Familien zerreißt. Häufig über Jahre, Jahrzehnte, häufig wissen die Leute, wir werden Geschwister, wir werden Eltern vielleicht nie wiedersehen, weil Migration als solches eine traumatische Erfahrung ist. Nach Jahren in Moab stirbt Elimelech. Die Söhne von Naomi, zwei Söhne gibt es dort, haben mittlerweile geheiratet. Sie haben junge Frauen aus dem Land geheiratet, aus Moab. Und jetzt schlägt das Schicksal innerhalb kurzer Zeit zweimal zu und beide Söhne sterben der Naomi weg. Es ist für uns heutzutage schwer nachzuvollziehen, was für ein schreckliches Schicksal Naomi erlitten hatte. Wir haben ja unsere Krankenversicherung, Arbeitslosenversicherung, vielleicht noch eine Lebensversicherung obendrauf, dann gibt es die Pflegeversicherung, wir haben Rente in Aussicht, aber diese sozialen Sicherheiten gab es damals nicht und deswegen war Naomi neben dem psychischen Verlust ihres Mannes und ihrer Kinder schlagartig einem Überlebenskampf ausgesetzt. Sie war dort völlig schutz- und hilflos als ähm, eine zugereiste ältere Frau im Ausland ohne Beschützer und Ernährer. Solche Witwen sind damals innerhalb kurzer Zeit verhungert oder irgendwie verendet. Ähm, andere en en endeten als Bettlerin oder in der Sklaverei. In dieser Not entscheidet sich Naomi dafür, nach Bethlehem zurückzugehen, in ihr Heimatland. Und eine ihrer Schwiegertöchter, Ruth, entscheidet sich dafür, mit ihrer Schwiegermutter ins Ausland zu gehen. Die beiden packen ihre Sachen, reisen ein paar Tage, wandern dort durch die Wüste, über den Jordan, zurück nach Judah, zurück nach Bethlehem. Und wenn wir uns das Leben der beiden Frauen zu dem Zeitpunkt anschauen, dann sehen wir, wie zerrüttet und zerstört ihr Leben war. Zunächst einmal waren sie beide bettelarm. Ruth fand Arbeit, indem sie Ehren auf dem Feld aufgelesen hat. Das war etwas, was die Ärmsten der armen Menschen tun durften. Die sind während der Erntezeit hinter den Schnittern hinterhergelaufen. Und wenn die irgendwo mal einen Halm haben stehen lassen oder so ein bisschen Korn auf den Boden fiel, dann haben das diese armen Leute aufsammeln dürfen. Das war ihr Job. Naomi war zu gebrechlich, um überhaupt zu arbeiten. Sie suchte auch nach einem Fürsprecher, um den Besitz, den es in ihrer Familie gab, irgendwie wieder zu bekommen, aber der stellte sich nicht ein. Ruth war noch schlimmer dran als Naomi, weil sie als junge, alleinstehende Frau und Ausländerin den Übergriffen von Männern ausgesetzt war. Und gleich zweimal wird im zweiten Kapitel darauf hingewiesen, dass die Männer, die dort auch in der Ernte geholfen haben, der Ruth ja nichts antun sollen, weil sie unter dem Schutz eines Bekannten standen. Also das war eine reelle Gefahr zu dem Zeitpunkt. Beide Frauen waren kinderlos, gerade dieser Umstand war in der damaligen Gesellschaft mit Scham und Unsicherheit behaftet. Und ähm, im zweiten Kapitel wird uns dann von der Ankunft der Frauen berichtet. Und gleich als Naomi nach Hause kommt, in Bethlehem, in den Ort reinläuft, da sehen ihre Nachbarin sie, sie erkennen sie und sie rufen, Naomi, Naomi ist zurückgekehrt. Und Naomi sagt, stopp, nennt mich nicht mehr Naomi. Denn der Name bedeutet Wonne oder Glück. Und sie sagt, ich möchte nicht mehr mit diesem Namen genannt werden, sondern ihr sollt mich von nun an Mara nennen. Das bedeutet die Verbitterte. Und stellt euch mal vor, wenn jemand solch eine Identität selber gibt, dass sie die Verbitterte genannt werden möchte, dann können wir uns unseren Teil dazu denken, wie eine alte, trauernde, verbitterte Frau ausgesehen haben mag und wie es außer dem Tod eigentlich nichts mehr gab, auf was sie gewartet hatte. Nun ist das Buch Ruth ein Buch mit richtig Happy End. Da gibt es eine Hochzeit, sogar Royal Wedding, wenn man so möchte, und Babyglück am Schluss. Also ganz tolles Drehbuch. Naomis Leben wurde geheilt. Aus dieser ausweglosen Situation, aus dieser totalen Krise und dem völligen Verlust ihrer nahestehenden Menschen hat Gott eine Wende gemacht. Und das ist das Zweite, was ich hier sagen möchte. Wir reden hier über die Wiederherstellung eines Lebens. Amen. Im Spiegel stand vor ca. einem Monat ein Artikel, über Resilienz. Das ist eine Eigenschaft, die Leute haben wie so ein Stehaufmännchen. Die werden vom Leben immer wieder gebeutelt und immer wieder niedergestreckt. Und dann kommt Arbeitslosigkeit und dann gibt es den Verlust von nahen Angehörigen und dann kommt Krankheit und vielleicht Behinderung. Aber die Leute stehen immer wieder auf. Es scheint, als hätten sie einen Geist, der sich einfach nicht unterdrücken lassen lässt. Und ähm, diese Resilienz wurde mit einem kurzen Zitat hier äh, mal definiert. Ich möchte das äh, vorlesen. Jeden Tag überstehen Männer, Frauen und Kinder überall auf der Welt unzählige Krisen. In allen Biografien, auch den erfolgreichen, häufen sich Momente des Scheiterns. Mit Katastrophen, Trauer und Verzweiflung weiterzuleben, ist eine Kernkompetenz der Menschheit. Ohne diese Fähigkeit hätte sie nicht überleben können. Ich möchte euch jetzt einige Bilder von solchen widerstandsfähigen Leuten zeigen. Ich war vor einem Monat im Irak und habe im Irak äh, diesmal nicht so viel unterrichtet, sondern ich habe ehemalige Studenten besucht. Und äh, die leben in der Nähe von Mosul. Der Hintergrund dazu ist folgender. 2014 kam Isis in diese Gegend hinein und hat dort eine Schreckensherrschaft äh, aufgebaut. Viele Christen, auch Katholiken oder orthodoxe Gläubige, sind damals geflüchtet. Und ähm, diejenigen, die geflüchtet sind, sind nach Kurdistan gegangen und kamen dann in den Dunstkreis unserer Gemeinde und auch in das Ausbildungssystem, das ich dort aufbaue. Ich habe 2015 angefangen, 2016 waren wir dann so weit, dass wir eine Jüngerschaftsschule gegründet haben. Und die erste Jüngerschaftsschule überhaupt im Irak. Und wir haben äh, innerhalb eines Jahres über 200 Leute dort ausgebildet. Weiter bitte. Ja, das sind also so an allen Ecken und Enden die Bilder, die man dort im Nordirak jetzt sieht. Weiter. Ende 2017 wurde ISIS besiegt und zog sich immer weiter aus dem Irak zurück, bis sie dann schließlich nur noch in Syrien übrig waren. Jetzt sind sie ja ganz zerschlagen. Ab Oktober 2017 sind die Christen, die dort vertrieben worden waren, wieder nach Hause gekommen. Das ist eine Familie, das sind Flüchtlinge. Dieser Mann ist vom Beruf Sportlehrer. Und äh, während sie auf der Flucht waren, haben sie unsere Gemeinde kennengelernt. Viele dieser Leute haben in Zelten gelebt für drei Jahre, kamen dann sonntags in den Gottesdienst und auch bald dann zu den Jüngerschaftsabenden. Die sind so brennend für Jesus, jetzt hat er angefangen, bei sich im Wohnzimmer eine Gemeinde zu gründen. Und er äh, veranstaltet jeden Mittwoch und Sonntag Bibelstunden in seinem Wohnzimmer. Und die Leute kommen. Weiter. Das ist eine weitere Familie, auch geflüchtet, auch im Jüngerschaftsprogramm. Und äh, als die nach Hause kamen, merkten sie, unsere schöne große Wohnung steht ja noch. Das Nachbarhaus, davon habe ich ein Bild gemacht, wurde von acht Raketen getroffen und zerstört. Weiter. Aber ihr Haus, jetzt sind wir auf dem Dach von ihrem Haus, das ist heil geblieben. Und dann haben sie mir gesagt, wir glauben, dass Gott unser Haus erhalten hat, damit wir hier Christen versammeln können. Weiter. Das ist eine ältere Schwester im Herrn mit ihrem Neffen, die mich schwer beeindruckt hatte. Ich habe einen ganz neuen Sinn fürs Tätowieren bekommen, weil diese Frau sich ein Kreuz hat tätowieren lassen, bevor der Islam kam. Und das hat sie gemacht, damit sie, falls sie Jesus bekennen muss, ihn auch wirklich bekennt und nicht hinterm Berg halten kann, dass sie eine Christin ist. Und die hat das überlebt. Weiter bitte. Es ist eine weitere Familie, geflüchtet, jetzt zurück zu Hause und wirkliche Zeugnisse für den Herrn weiter. Das ist das letzte Bild, das sind die Bibelschüler, die wir jetzt im Irak haben. Wir haben 22 dort in der Ausbildung und die werden als Gemeindegründer ausgebildet. Vielen Dank. Viele dieser Menschen haben traumatische Erlebnisse hinter sich, aber Gott gibt ihnen Resilienz. Gott hilft ihnen, wieder aufzustehen. Wie war das jetzt bei Naomi? Wie gesagt, am Ende des Buches ist Happy End und am Anfang ist eigentlich völlige Verwüstung. Hier ist etwas in diesem Buch, was mich aufgerüttelt hat. Und äh, ihr müsst jetzt mal ganz tief Luft holen. Jetzt wird's ein bisschen provokant. Gott tut im Buch Ruth keine Wunder. Sorry. Wir leben ja Wunder. Und wir erleben sie auch, oder? Ja, das erlebe ich auch. Nicht jeden Tag, aber manchmal tut Gott Wunder in meinem Dienst, auch in meiner Familie. Das erleben wir, das predigen wir, das glauben wir. Manchmal sind wir auf Gott geworfen und wir beten, Herr, jetzt kannst nur noch du helfen. Jetzt geht es nur noch um dein Eingreifen, Gott. Sonst sind wir hier auf verlorenen Posten. Gott ist größer als Wunder. Gott hat vielerlei Wege an uns zu handeln. Übernatürliches Wirken ist nur eine Handlungsweise Gottes. Es gibt auch viele andere Arten und Weisen, mit denen Gott Heilung in unser Leben hineinbringen möchte. Das ist die enorme Bedeutung des Buches Ruth, dass Gott ein Leben heilen kann, ohne dabei übernatürliche Wunder zu vollbringen. Und vielleicht ist das auch ein bisschen etwas, was deinem und meinem Leben entspricht, dass Gott halt nicht in jedem Detail hilft, dass das spontane Gebet um den freien Parkplatz nicht immer beantwortet wird, dass unser Dasein nicht einem Gang auf Rosen und schon gar nicht einem Wandeln auf dem Wasser entspricht, dass aber Gott die großen Eckpfeiler unseres Lebens gesetzt hat und wir eigentlich gut leben, wenn wir da bleiben wofür er uns bestimmt hat. Die Freundschaft zwischen Naomi und Ruth ist der Schlüssel zur Wiederherstellung ihres Lebens. Das Buch Ruth ist vor allen Dingen die Geschichte einer Beziehung. Und damit meine ich nicht die Ehe zwischen Ruth und Boas, sondern die Freundschaft zwischen Naomi und ihrer Schwiegertochter Ruth. Dass Schwiegerkinder und Schwiegereltern sich gut verstehen, ist ja nicht überall gegeben, oder? Dann gibt es viel Sprengstoff. Ich komme ja viel rum auf der Welt. kann euch so einiges berichten. In Ostafrika ist es in manchen Kulturen so, da dürfen Schwiegermutter und Schwiegersohn nicht in einem gemeinsamen Zimmer sein. Die dürfen sich auf keinen Fall berühren. Die schütteln sich nie die Hände. ja, Weil das die ganze Beziehung ist etwas... Merkwürdiges angesehen wird. In Russland hat diese Beziehung ihre eigene Würze. In Indien, in vielen Kulturen auf der Welt ist es nicht selbstverständlich, dass sich eine Freundschaft entwickelt, sondern ganz im Gegenteil. Eigentlich ist es eine Konstellation zwischen Schwiegereltern und Schwiegerkindern, die Konflikte favorisiert. Das war halt hier nicht der Fall. Wir sehen an drei Punkten, was für eine tiefe Beziehung zwischen Naomi und Ruth bestand. Am Anfang des Buches, in der Mitte und am Ende. Am Anfang nötigt Naomi ihre Schwiegertöchter bei der Ausreise aus Moab, sie nicht länger zu begleiten. Sie sagt, Mädchen, hört doch mal zu. Ihr habt eure Eltern hier eure Freunde, eure Bekannten. In Israel sprechen die Leute eine andere Sprache. Ihr werdet dort immer Außenseiterin sein. Und sie nötigt die beiden. Kehrt um, begleitet mich nicht weiter. Und die eine Schwiegertochter, die heißt Orpa, die sagt, okay, ich bleib hier, wenn auch unter Tränen. Ruth hingegen antwortet der Naomi mit solch einem starken Spruch, dass wir das, was die Ruth damals gesagt hat, heute noch benutzen und zwar als Gelöbnis, wenn Mann und Frau sich vor dem Traualtar Treue schwören. Wollt ihr das mal hören, was die gesagt hat? Sie sagt hier zu ihr, dränge mich nicht, dich zu verlassen und von dir weg umzukehren. Denn wohin du gehst, dahin will auch ich gehen. Und wo du bleibst, da bleibe auch ich. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da will auch ich sterben und dort begraben werden. Mit anderen Worten, du bist diese eine Person für mich, mit der ich den Rest meines Lebens verbringen möchte. Selbst über unser Leben hinaus möchte ich von dir nicht getrennt werden. Dann gibt es in der Mitte des Buches eine Szene, wo die Ruth einen Mann kennenlernt während der Erntearbeit. Und das war der Großbauer Boas. Und zwischen den beiden entwickelt sich sowas wie eine ländliche Romanze. Und als der Boas anfängt, sich mit der Ruth zu unterhalten, da sagt er zu ihr, Kapitel 2, Vers 11, es ist mir alles genau berichtet worden. Also die Leute haben geredet, das tun die Leute immer. Es ist mir alles genau berichtet worden und die Leute haben über dich erzählt, Ruth. Und sie haben mir erzählt, was du an deiner Schwiegermutter getan hast nach dem Tod deines Mannes, dass du deinen Vater und deine Mutter und das Land deiner Verwandtschaft verlassen hast. Das heißt, als Boas diese Ausländerin kennenlernte, da gab es etwas, was ihn unheimlich an der Frau faszinierte, was ihn sehr imponiert hat. Und das war die Fähigkeit, die Ruth hatte, treu zu lieben. Die Beziehung zu ihrer Schwiegermutter war der Schlüssel für die Liebe zwischen Ruth und Boas. Und am Ende des Buches gibt es dann die dritte Szene, die uns wiederum zeigt, wie tief die Freundschaft zwischen Ruth und Naomi war. Nach der Hochzeit mit Boas bekommt Ruth einen Jungen, den kleinen Obed. Und Naomi schnappt sich das Baby und legt es in ihren Schoß. Und die Nachbarinnen, die da herumstehen, die rufen voller Freude aus, ein Sohn ist der Naomi geboren. Wie bitte? Naomi? Eigentlich war diese ja noch nicht mal richtig die Oma. Aber man hat begriffen, Naomi und Ruth gehören zusammen. Das ist eine Einheit, das ist eine besondere Beziehung. Ich bin ja Großvater von zwei Enkelkindern. Ich kann euch ein Lied davon singen, wie eng die Bindung zwischen Oma und Enkelkindern sein kann. Wenn meine Tochter ihre Kinder irgendwie so ein bisschen in die Spur bringen möchte, sagen wir mal, die essen nicht richtig, und sagt meine Tochter zu denen, wenn ihr jetzt nicht aufesst, dann kommt ihr morgen nicht zu der Oma. Oh, dann wird aber geschäffelt, das sage ich dir. Das ist die größte Strafe, wenn die nicht zur Oma dürfen. Und meine Frau hat so eine Beziehung zu den Enkelkindern entwickelt, das würde ich eigentlich so mehr als eine Abhängigkeit äh, bezeichnen. Ja, das geht morgens los, bevor sie aus dem Bett steigt, hat sie auf dem Handy so ein kleines Video, da grüßen die beiden die Oma und wenn sie sich das dann reingezogen hat, oh okay, jetzt kann der Tag anfangen. Ah, Klatscht mal, ich erzähle ihr das, wenn ihr klatscht. Ganz enge Bindung. Naomi hatte keine Kinder mehr, aber eine Schwiegertochter. Ruth hatte keinen Mann mehr ah, und sie hatte ihre Eltern verlassen. Aber da war eine Schwiegermutter. Wir merken, hier klammern sich zwei einander. Hier sind zwei Menschen, die komme, was da wolle, miteinander durch dick und dünn gehen. Und diese Beziehung ist der Schlüssel zur Wiederherstellung. Wenn du den Zerbruch deiner Welt erlebt hast, dann ist Verbitterung eine Folge, die man, glaube ich, gar nicht der man gar nicht ausweichen kann. Es darf aber nicht dabei bleiben. Und das Erste und Allerwichtigste, was wir nach dem Zerbruch unserer Welt tun müssen, ist, dass wir Beziehung suchen. Es ist dieses Stehaufmännchenprinzip. prinzip Das wird uns auch aus der Forschung berichtet. Die Erfahrung einer sicheren Bindung an einen anderen Menschen ist das, was uns am meisten heilt. Und das ist äh, unser Angebot, auch als Gemeinde. Sichere Beziehung. Nicht heile Welt, aber ehrlich und offen und mit Jesus unterwegs sein. Das ist das Angebot unserer Gemeinde. Wir sind keine Sekte, wir sind nicht die allein selig machende Kirche, aber wir sind eigentlich eine zusammengeschweißte Gemeinschaft. Man braucht bei uns keine Eintrittsgebühr zahlen, man braucht keinen gewissen Bildungsgrad haben, man braucht keine bestimmte Sprache sprechen. Das, was wir gemeinsam haben, ist eine Erfahrung mit Gott. Und was uns sonst noch aneinander bindet, sind wir. Es sind wir. Als letztes und als drittes sehen wir, dass der Glaube das tiefe Fundament dieser Erzählung ist. Ich würde ja glauben, aber das Handeln Gottes im Buch Ruth ist nicht sofort offensichtlich und es ist nicht wundersam. Und dennoch wirkt Gott in dieser Geschichte. Dieses Handeln zu erspüren und es auch in unserem Leben zu verstehen, ist eine der lohnendsten Entdeckungen, die wir überhaupt machen können. Ich glaube, wir sind manchmal wie Leute, die vor lauter Bäumen den Wald nicht sehen. Unser, unser Leben, das sind eigentlich ganz viele wundersame Geschichten vom Handeln Gottes. Gott handelt ständig, bewahrt uns ständig, führt Menschen zu uns, spricht zu uns ständig. Und wir fragen uns in der Mitte all dieser Wunder manchmal, wo ist Gott? Wo ist Gott? Der Glaube an Gott ist in dieser Geschichte kein blasser Hintergrund, sondern das tiefe Fundament des Geschehens. Da ist zunächst einmal Naomis Glaube. Die Frage ist natürlich, was passierte dort, als Ruth ihren ersten Mann heiratete und dann in diese Familie hineinkam. Da lernte sie dann ihre Schwiegermutter kennen, Naomi. Und diese Naomi hat sie beeindruckt. Da war etwas in dieser Frau, was der Ruth vorher noch nicht begegnet war. Und letztendlich zu diesem Spruch zu kommen, wo du hingehst, da will auch ich hingehen. Dein Gott soll auch mein Gott sein, ist der Ausdruck tiefer Liebe. Und wisst ihr, es ist ja so, wenn wir jemanden lieben, dann wollen wir auch ein Stück weit so sein wie diese Person. Dann gibt es da Qualitäten, nach denen wir uns für uns selber sehnen. Und so hat Ruth den Glauben ihrer Schwiegermutter übernommen und hat den Gott ihrer Schwiegermutter zu ihrem Gott gemacht. Das war ein stiller Glaube, den Naomi hatte, aber er war durch die Schönheit ihres Charakters eine gute Werbung. Es kommt öfters vor, dass Leute die mit dem Glauben eigentlich nichts am Hut haben, trotzdem beeindruckt sind von uns Christen. Und das ist auch ganz in Ordnung so. Und wir hoffen, dass falls Sie heute hier sind, weil jemand Sie mitgenommen hat, dass Sie den Glauben und den Gott hinter und unter uns noch entdecken werden. Als letztes sehen wir das Ruth noch eine andere Verbindung einging, dadurch, dass sie Naomi treu war. Sie kam von ganz außen, sie war keine Jüdin und dennoch wurde sie in das Bundesvolk Gottes aufgenommen. Ruth wurde die Urgroßmutter des großen Königs David. Ruth, dann kam ihr Sohn Obed, der hatte einen Sohn, der hieß Jesse und Jesse war der Vater von dem David. Also wir haben schon ein bisschen Royal Wedding hier in diesem Buch. Und das letzte Mal, dass Ruth in der Bibel erwähnt wird, ist in Matthäus, also im Neuen Testament, Kapitel 1 Vers 6. Und Dort wird diese Frau aus Moab, eine Heidin, die eine große Wanderung in ihrem Leben durchgemacht hatte, als Stammmutter Jesu erwähnt. Jesus kam ja aus Bethlehem, aus dem Stamm Juda, Genau die Linie, in die Ruth dort eingeheiratet hatte. Und so ist sie in Verbindung mit Jesus auch in der Bibel zu treffen. Unser Leben gewinnt dort an maximaler Bedeutung, wo es in Verbindung zu Jesus tritt. Diese Verbindung ist die persönliche Erfahrung, dass Jesus das Leid dieser Welt während seines Sterbens ebenfalls erlitten und auf sich genommen hat. Und auch unser persönliches Leid, unsere Verbitterung, unsere Trauer hat Christus auf sich genommen. Die Verbindung mit Jesus ist auch die Erfahrung, die beinhaltet, dass Jesus Christus nicht im Grab geblieben ist. Es ist eine Erfahrung mit dieser göttlichen Lebenskraft, die letztendlich die Lösung ist für Ihr Leben und auch für mein Leben. Und das ist etwas, was wir allen Menschen, die an Gott zweifeln, anbieten. Kommen Sie in den Lichtkegel der Liebe Gottes. Erfahren Sie unsere Gemeinschaft und erfahren Sie den Gott, der hinter dieser Gemeinschaft steht. Amen. Ich bete jetzt und dann richte ich zwei unterschiedliche Worte an uns, damit das nicht nur eine Predigt war, die in Schall und Rauch aufgeht, sondern etwas Praktisches wird, was im Leben auch umgesetzt werden kann. Let's pray. Herr Jesus, ich danke dir für diese wunderbare Geschichte der Wiederherstellung eines Lebens. Einer Frau, die alles verloren hatte und deren Leben solch eine wundersame Wende nahm. Ich danke dir für Beziehungen, die du stiftest, die Heilung bringen. Und ich bitte dich jetzt, Herr, dass du in diesen Momenten unter uns allen und an jedem Einzelnen wirkst. Dass dieses Wort aus deinem Wort persönlich wird. Ich bitte dich, Herr, dass du uns so rufst, dass wir ein Ziehen deiner Liebe förmlich spüren merken, ich kann jetzt nicht so bleiben, wie ich bin, sondern das macht was mit mir. Hier will ich drauf eingehen. Hier will ich antworten. Hier muss ich antworten, weil ich merke, dass jemand vor meinem Leben steht und mir ein einmaliges Angebot macht. Amen. Ich möchte äh, denjenigen unter uns, die schon ein bisschen länger dabei sind, das mal als Herausforderung ans Herz legen. Gott ist größer als unser Verständnis von ihm. Gott wirkt weiter als unsere beschränkte Perspektive. Vielleicht ist es manchmal so, dass er etwas tut in unserem Leben und wir gar nicht merken, dass er das ist. Vielleicht haben wir eine Erwartung vom Handeln Gottes. die in eine Form gegossen ist und Gott möchte aus dieser Form raus. Der Herr passt in kein Schema. Er passt auch nicht in unsere Theologie, er ist größer als das. Gott ist ein freier Gott, der gerade dort, wo er unser Verständnis sprengt, wo er unsere Überwartung übersteigt, sich als der freie und lebendige Gott erweist. Und da möchte ich diejenigen unter euch, die vielleicht auf Wunder hoffen, mal zum Nachdenken bringen. Vielleicht ist es nicht das Wunder, auf das ich warte. Vielleicht ist es Treue in einer Beziehung, in der ich stecke, die Gott von mir erwartet. Und wenn ich in dieser Beziehung treu bin, dann schenkt Gott die wundersame Heilung auf die ich irgendwie anders gewartet habe. Und als zweites möchte ich diejenigen unter Ihnen, die vielleicht selten kommen oder Erstbesucher sind, ganz herzlich einladen, jetzt hier nicht bei unserer Predigtserie, die heute zu Ende geht, aufzuhören, sondern hier anzufangen. Ich würde ja glauben, aber. Wir würden gerne mit Ihnen ins Gespräch kommen. Wir würden gerne einen Weg miteinander gehen. Ein Weg zu Gott hin. Das ist der lohnendste Weg überhaupt. Ich stehe vor Ihnen und da oben stand, dass ich ein Pastor bin. Und die Leute denken, oh, der Ulf, das, ja, das ist ja ein Geistlicher. Als ich 14 Jahre alt war, habe ich den Zerbruch meiner Welt erlebt. Meine Eltern haben sich früh scheiden lassen. Ich war schwerstens verhaltensauffällig. Die Polizei war hinter mir her, weil ich nachts mit einer Bande in Wohnungen eingestiegen bin und Sachen geklaut habe. Als ich 14 Jahre alt war, hat ein Mädchen auf der Straße mich angesprochen und hat mir etwas über Jesus erzählt. Und dann bin ich mit ihr in so einen Kindergottesdienst gegangen. Und da war nicht sofort... Alles heil und gut, aber es hat einen Prozess der Heilung in mir ausgelöst. Dann habe ich mich mit 15 taufen lassen. Mit 16 haben mich die Lehrer zu sich nach Hause eingeladen und gesagt: Erzähl doch mal, Ulf, was mit dir los ist. Du warst der schlimmste und schlechteste Schüler, den wir je hatten. Und jetzt bist du der Beste geworden. Das ist das Wirken Gottes. Dieses Wirken Gottes, das gilt für jeden Einzelnen unter uns. Ich weiß, wovon ich rede, wenn ich von dem Zerbruch einer Welt und dessen Heilung rede. Während wir jetzt singen, zum Schluss stehen hier rechts und links vertrauliche Gesprächspartner. Sie können dorthin gehen oder mit jemandem sprechen in ihrer Nähe. Lassen Sie uns im Gespräch bleiben. Lassen Sie uns diesem Aber des Glaubens die Liebe Gottes entgegensetzen. Amen.